0: Moin Moin und es geht weiter mit dem nächsten Pro-Interview. Natürlich auch diese Folge wieder präsentiert von Mats, deiner All-in-One-Trainings-App und Plattform. Heute zu Gast ist Leonie Consala und äh, wir haben relativ kurzfristig getalkt. Und äh, als wir gesprochen hatten, da war sie schon auf Big Island. Kona ist schon Geschichte wieder und ähm, ja Lenoni ist äh, wie man so schön sagt Rookie oder Neoprofi Triathletin und das geht vor allem darauf zurück dass sie dieses Jahr eine große Entscheidung getroffen hat was ihre berufliche bzw sportliche Lebensausrichtung betrifft und im Gespräch wollte ich mal verstehen wie man ja wie man das alles wuppen kann also Profisportlerin ambitionierte Wissenschaftlerin dann noch so einen 60 Stunden Job als Ärztin im Krankenhaus die haben wir noch nicht mal das ganze Privatleben mit reingenommen in die Rechnung. Also ein Tag hat ja 24 Stunden und ich habe mich halt gefragt, so wie geht das, wie kriegt man das hin? Und ich fand hier Leonis Antwort ähm, bzw. Erkenntnis sehr, sehr spannend und ähm, ja möchte natürlich an dieser Stelle nichts spoilern. Und außerdem wollte ich von Leoni wissen, was eigentlich ihre Intention ist, äh, jetzt dann, dann doch mit äh, 32 Jahren Triathlon professionell auszuüben. Und im letzten Drittel sprechen wir hier auch über Learnings, was das Immunsystem und Stoffwechsel angeht, weil das genau Leonis Expertise ist, wo sie hier auch beruflich forscht. Und äh, es gab hier auch so ein bisschen off-topic, ähm, könnte man sagen, weil mich persönlich das auch sehr interessiert hat, was da oder woran da Leonie arbeitet mit ihren Forschungsarbeiten aus den letzten Jahren. Da geht es vor allem auch um um das bessere Verständnis äh, ja, hinsichtlich Tumortherapie, Diagnostik und äh, wie da das eigene Immunsystem mit reinspielt und wie man sogar vielleicht das Immunsystem manipulieren kann, dass eben Krebszellen vielleicht äh, gar nicht erst entstehen oder wieder sich zurückbilden. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt. Also auf jeden Fall sau sau spannend. Aber hör am besten mal selbst rein. Ich höre jetzt gleich mal auf zu labern. Zu Beginn wollte ich von Leonie eben gleich mal wissen, wie sie das alles gewuppt bekommt mit den drei Jobs. Und ähm, eine Sache noch. Ich würde dich bitten, diesmal ein bisschen die Augen zuzudrücken, ähm, was die Tonqualität äh, hinsichtlich Leonies äh, Tonspur betrifft. Weil, wie gesagt, wir waren schon auf Big Island Mikrofon hinschicken, so wie ich es sonst mal mache bei meinen Gästen. Wäre jetzt ein bisschen kompliziert und noch gar nicht mehr möglich gewesen. Von daher... Ähm, ja, ist es diesmal ein bisschen anders. Ich hoffe, es ist okay und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Leonie.
1: Um das einmal einzuordnen, ich habe das lange versucht zu vereinbaren, wie du auch sagst, äh, irgendwie Job, Hobby, Privatleben, äh, Sachen, die man halt gerne macht, alles mhm. unter einen Hut zu kriegen. Und habe aber jetzt dieses Jahr im Frühjahr gemerkt, dass das einfach von dem her passt und habe meinen Job gekündigt. Ah, ja, okay. Ja, weil, also ich habe sechs Jahre, sechseinhalb Jahre an, an der Uniklinik in Hamburg gearbeitet, in der Chirurgie. Und da ist halt so, wir haben sozusagen 50 Wochenstunden Regelarbeitszeit ohne Dienste. Und Diensten wird es halt sozusagen hochgeplant. Und dann hat man halt noch Überstunden. Und das heißt, man arbeitet schon einfach extrem viel. Das habe ich aber immer so hingenommen, weil ich irgendwie, ähm, ja, weil es halt jeder macht so. Und... Wollte aber auch nie äh, meinen Sport irgendwie zurückstecken daneben. Und klar, da ist ein mega gutes Zeitmanagement total wichtig. Und es hat auch viele Jahre geklappt, würde ich sagen. Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich halt gemerkt habe, dass es nicht mehr klappt. Und das war dass es nicht mehr klappt, war wahrscheinlich schon viel, viel eher, aber dass ich es eingesehen habe, war jetzt dieses Jahr. So dass ich dann nach meiner Fachratsprüfung Ende Mai dann gekündigt habe und jetzt die letzten zwei Monate ja nicht mehr gearbeitet habe. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie viel Zeit oder wie lang so ein Tag <lacht> ist und <Ja>. ja, <lacht> freue ja, mich ja. auf einmal sehr darüber. Genau, aber das wird jetzt nachher, weil wir das auch wieder anders, also dann fange ich wieder an zu arbeiten mit einer anderen Stelle, aber auch im Krankenhaus. Mhm. Und klar, Zeitmanagement ist irgendwie mega wichtig, aber ich habe auch gemerkt, naja, muss man vielleicht Sachen einfach auch noch nicht machen. Mhm.
0: Du hast ja dann einfach auch eine Entscheidung, eine große Entscheidung getroffen oder eine Priorität gesetzt jetzt, was dir in der Lebensphase jetzt wichtiger ist.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe aber so aus der Zeit auch gelernt, dass ich, ja, dass man vielleicht nicht alles machen kann, dass man nicht äh, eine Uni karriere ähm, in der Chirurgie und in der Wissenschaft machen kann und äh, irgendwie, ja, dann doch irgendwie sowas wie Leistungssport, das... Ähm, auch wenn man das vielleicht alles will, und ich will immer sehr viel, <lacht> ähm, vielleicht ja, muss man dann auch irgendwann gut. mal realisieren, dass es nicht geht. Und das fängt dann halt schon so an, dass äh, man dann vielleicht auch einfach mal am Tag sagt, okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr. So, das habe ich jetzt aus der Zeit mitgenommen, dass ich mir einfach, ja, so gut das Zeitmanagement auch ist, dass man vielleicht manchmal dann auch realistisch sagt, boah, das klappt nicht, und dann nehme ich mir erst gar nicht vor. Oder das ist so zumindest, sagen wir so, das ist meine ähm, Vorstellung, dass ich das jetzt äh, ab November wieder so umsetze, dass hm. ich mir weniger vornehme, weil es einfach nicht klappt.
0: Ja, bin ich fa fast beruhigt, weil ich dachte mir so, wie geht das, wie kriegt man das da umgesetzt, aber es ist ja halt am Ende des Tages in der Realität dann doch sehr schwierig anscheinend.
1: Ja, leider ja. Es, ist, es sind alles coole Sachen, aber irgendwo muss man sich dann doch entscheiden. Voll. Oder habe hab ich zumindest für mich jetzt so entschieden, mhm. dass ich mich entscheiden muss. <lacht>
0: Und gab es da, um dann nochmal so ein, zwei Mal vielleicht nachzufragen, gab es da so ein auslösendes Moment oder hat sich das einfach irgendwie natürlich ergeben, dass du gesagt hast, wow, es geht nicht?
1: Also ich glaube, es hat sich halt, es hat sich halt immer weiter potenziert, dass ja, dass, also ich sag mal, die Arbeit im Krankenhaus, aber halt auch im Labor immer mehr geworden sind. Und ich den Sport nicht so richtig zurückstecken wollte. Weil letztendlich Tretel ist halt schon, ja, mehr als ein Hobby, ist halt schon irgendwo eine, eine Leidenschaft. Aber auch ein Ausgleich, also ganz viel Positives einfach für mich, was yes. ich, was ich irgendwie, ja, nicht für nur Arbeit zurückstecken wollte, weil es gibt einem dann am Ende doch nicht so viel Positives wie, ja, wie jetzt zum Beispiel der Sport. Oder was zumindest in meinem Fall am Ende nicht mehr, weil es einfach, äh, ja, nicht mehr nur schön war auf der Arbeit. Und, jetzt so das was mich wachrütteln lassen hat war wirklich Anfang des Jahres dass wir halt so dünn besetzt waren im Personal dass ich halt teilweise zehn zwölf Nachtdienstag ein Stück gemacht habe und ich habe nichts anderes mehr gemacht außer abends zur Arbeit zu fahren und dann irgendwie am Vormittag wieder zurück und abends wieder hin und da war mhm. an Sport nicht mehr zu denken und ich war so unzufrieden und dauerhaft müde ja, ja. habe mich halt wirklich irgendwie gefragt, was ich eigentlich noch mache, was mir Spaß macht. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, wenn man so müde ist, dann macht die Arbeit auch wirklich gar keinen Spaß mehr. Und wenn sonst halt neben dazwischen, sage ich mal, in den Bereichen, wo man nicht bei der Arbeit ist, man auch nichts macht, weil man so müde ist, dann ja, kommt dann irgendwann doch der Punkt, wo man merkt, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ja. Hm. Also ich glaube, ich habe da sehr lange ausgeharrt und hätte wahrscheinlich das schon viel eher realisieren sollen. Aber das war für mich so dann der der Punkt, dass so Januar, Februar, März einfach nur schrecklich war. Ich wollte eigentlich, im, ich glaube im April wäre das gewesen, in Südafrika starten. Und ich habe aber Februar, März gar nicht mehr trainieren können und habe halt gemerkt, okay, du arbeitest nur noch. Du kannst mhm. deine deine Ziele, die du dir vor ein paar Monaten gesteckt hast, einfach 0,0 realisieren und bist mega unzufrieden und ja, das war für mich so der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich muss irgendwas ändern. Hm. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, es ist mehr als ein Hobby und auch eine Leidenschaft und gleichzeitig, ganz plastisch gesehen, ist es ja auch ein Profi-Dasein. Ich habe ein O-Town von ich glaube, November 2021 war das von dir, wo du gesagt hast, du bist alles andere als ein Profi, <lacht> Profisportlerin <lacht> im Triathlon-Bereich. Jetzt sind wir im Oktober 2023. Wie würdest du das jetzt kommentieren, <lacht> die Aussage? Ähm, Fühlst du dich als Profi?
1: Nee, fühle ich, fühl ich nicht. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr sagen, dass ich der größte Amateur unter den Profis bin, weil ich äh, die letzten zwei Monate auch keinen sozusagen festen Job hatte, sondern nur sozusagen meine Laborsachen weitergemacht habe und der nimmt und so. Das war schon, die letzten zwei Monate war wahrscheinlich schon mehr Profisport als, als jemals zuvor, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz, ich verdiene damit nicht mein Geld. Und das ist ja letztendlich auch das, was so ein bisschen Profisport halt auszeichnet, dass du halt so gut bist und so leistungsstark und so fokussiert auf deinen Sport, dass du halt nur das machen musst und kannst. Und das mhm. ist bei mir nicht der Fall. Ich habe äh, wahnsinnig viel Spaß am Triathlon, äh, aber ich verdiene damit wirklich mein Geld. Hm.
0: Du hast ja deinen ersten Profisieg feiern dürfen. Ich sage trotzdem jetzt einfach mal Profisieg, weil es ist ja tatsächlich ein Profisieg äh, in 73 yeah. Posen. Und ähm, da sieht man jetzt so diesen Erfolg, so dass äh, jetzt was entsteht oder beginnt zu entstehen. Und trotzdem ist ja der Ursprung immer doch woanders. Und Ich wollte mal so wissen, ähm, so Stichwort so konstantes Training und wie du da hingekommen bist, wo kann man da den, den Ursprung dessen vielleicht mal ansetzen, dass man sagt, diese Reise hat irgendwann mal im Jahr X begonnen?
1: Also, ich glaube, ähm, ja, Sport und Bewegung äh, war irgendwie, glaube ich, hat mich, weiß ich nicht, seit der Geburt äh, begleitet. Ja. Ähm, <lacht> das kann man glaube ich, schon so sagen also ja. äh, um, um ganz weit zurückzugehen äh, meine Eltern flachsen immer äh, oder unsere Eltern mein Bruder hätte immer erst gesprochen und sich dann bewegt und ich hätte mich erst bewegt und ihn dann auch mal gesprochen ja <lacht> ähm, nee, aber ich habe also äh, schon also als Kind angefangen ja. mit Leichtathletik und bin viel geritten also wirklich ganz Mädchen like und ähm, bin dann auch meine ganze Schulzeit eigentlich über der, äh, dem Sport geblieben, bin halt viel gelaufen in der Leichtathletik und habe das dann im Studium auch weitergemacht und bin darüber dann, ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, über das Lauftraining der Triathleten im Hochschulsport, habe ich erst mhm. überhaupt mal kennengelernt, also gelernt, was Triathlon ist, bin ich ganz was ehrlich. Ähm, ja. mhm.
0: also das geht, glaube ich, den meisten so, dass die vorher noch nichts davon gehört haben und dann...
1: Ja, Ups, ja Ich habe wirklich ich habe äh, hab die Laufgruppen beim Hochschulsport ausprobiert und war da irgendwie nirgendwo so, so richtig glücklich. Und dann hat eine Kommilitonin gesagt, ja, ich, ich gehe immer mit den Triathleten äh, zum Training, das ist total gut und komm nochmal mit und so. Und dann habe ich erst mal Wikipedia angeschmissen. <lacht> <lacht> das und dann kam da unter anderem dieses Ironman herbei. Und dann ja. dachte ich, nee, die sind viel zu krass, das mache ich nicht. <lacht> und dann habe ich aber äh, doch ich mit denen mitgelaufen und das ja. war das Training. Und die haben mir dann zwei Jahre lang erzählt, wie ähm, toll das doch ist, zu schwimmen und Rad zu fahren und dann das alles drei zusammen zu machen und zusammen in der Liga zu starten und so fort. Ja, und ja. dann habe ich mir irgendwann, äh, weiß ich noch, von meinem äh, Studentenjob geheilt, mein erstes Rennrad ersteigert. habe ich mir sozusagen zum Physikum geschenkt, selber. Und oh. ähm, ja, dann ging es los mit Triathlon. Dann habe ich äh, den äh, äh ganz schnell erlebt, den glaube ich jeder erlebt, mit das, wenn man das erste Mal mit Clickies fährt, äh, an der ersten Ampel umzufallen. Okay. Und hab im Einge das ist
0: eingepreist. <lacht> ja schon oder. Äh. Und habe im Schwimmbad
1: äh, versucht 25 Meter zu krauen und zu ersticken. <lacht> äh, ja und dann ging's los ja. mit Triathlon ja. und ab dem Zeitpunkt ja ging es eigentlich immer weiter mit dem Sport. Und dann, dann kam, glaube ich, irgendwann so das konstante Training, so von, was sich dann langsam aufgebaut hat, wirklich von Anfangs einmal die Woche schwimmen, einmal die Woche laufen und, oder sagen wir mal, zweimal die Woche laufen und einmal die Woche Radfahren, hat sich das dann so jetzt in den letzten ja, zehn Jahren konstant mhm. gesteigert.
0: Ja, du bist heute 32 Jahre jung, wenn ich richtig. Jung oder
1: alt, kann man sich drüber streiten, aber ja.
0: Kann man sich drüber streiten. Also plus minus zehn Jahre, sagst du genau. Es ist mhm. natürlich krass. Ich habe das selber auch erlebt, mit Anfang, Mitte 20, sich das Kraus schon beizubringen. Äh, autodidaktisch oder wie auch immer. Das mhm. ist schon krass, oder? Also Wie hast du das gemacht damals? Hast du dir gleich Hilfe gesucht oder erstmal selbst? Eigentlich äh, ja, ich war, ja ich war, wie
1: gesagt, ich war beim Hochschulsport. Also, ich habe äh, das. die äh, haben das, okay, ja. Mhm. Ja, die haben, also, das ha haben sie immer noch, mache ich auch gerne Werbung für. Hochschulport Hamburg äh, hat eine Triathlon-Gruppe. Und die haben halt eine Schwimmzeit, wo man dann auch als sozusagen Kraulanfänger hingehen kann, dann lernt man kraulen. Ja, ich glaube, jeder, der sich, der einmal googelt und meine Zeiten sieht, sah, sieht, sieht, dass ich immer noch nicht äh, gut schwimme. Hm. Äh. Ähm, es ist auf jeden Fall besser als früher, weil, äh, da bin ich auch ganz ehrlich, in der Schulzeit äh, war ich, glaube ich, die Einzige bei mir aus der Klasse, die das äh, goldene Schwimmzeichen nicht geschafft hat, weil sie nicht grauen konnte. Also von daher, ich habe ich habe ja. mich schon gesteigert. Okay. <lacht> Aber es war, es war auch, also ja, äh, ja es war wirklich nicht so einfach. Ähm, weiß, glaube ich, jeder mit dem Kraulen, der später anfängt. Aber es wird es ist halt irgendwie so ein Prozess. Ne? Man lernt ja immer dazu und das finde ich halt so cool beim Schwimmen. Mhm. Weil es ist ja schon, es ist irgendwie so eine Sportart, die ist in einem anderen Medium. Du hast einen riesigen Technikfokus, mhm. du hast aber auch einen Ausdaueranteil. Es ist halt, es hat so viele verschiedene Anteile, was es halt auch so spannend macht. Also laufen gehen kann halt erstmal irgendwie jeder. Und beim Schwimmen weiß ich noch, klar, am Anfang hatte man immer so dieses Gefühl so, boah, heute bin ich nicht erstickt ein Glück, ich habe es geschafft, aus der Schwimmhalle eben wieder rauszukommen, aber irgendwann hat man ja so von Woche zu Woche so das Gefühl, heute habe ich irgendwie mehr verstanden, wo meine Hand im Wasser sein soll, was ich da irgendwie mache. Es fühlt sich irgendwann irgendwie leichter an und das sind so kleine Steps und das habe ich auch jetzt immer noch, wo ich denke, so: boah, okay, wieder was gelernt, wieder was Neues. Ähm, ja, und das ist schon, das finde ich, also, find ich beim Schwimmen halt auch so faszinierend.
0: Ja, also ja, oder nicht nur beim Schwimmen, ich glaube auch generell, Triathlon ist sehr, sehr komplex, in ganz, ganz vielen Bereichen kann man das ja aufteilen. Mir ist gerade zum Gedanke gekommen, ich hatte mich gefragt, äh, ist es dann auch grundsätzlich so dieses Profidasein im Triathlon, dass sich das dann auch jetzt so angezogen hat, dass du dich dafür jetzt entschieden hast, also um da so mal ein bisschen in deinen Kopf rein zu zoomen, was es war oder wie denkst du jetzt über diese Profidaseinsentscheidung nach dem Triathlon, ist es jetzt für dich Merkst du, das ist einfach eine krasse Leidenschaft? Ist es vielleicht ein anderes Gefühl, dass man diese Herausforderung jetzt einfach mal angehen will? Wie, wie denkst du darüber, dass du so jetzt quasi diesen Weg ja, eingeschlagen hast? Jetzt
1: muss ich einmal nachfragen, meinst du den Weg, dass ich überhaupt als Profi starte mit der Profilizenz oder dass ich jetzt sozusagen meinen Job dafür, Ja, also ich ändere es jetzt nicht nur für den Sport, aber schon auch für den Sport, dass ich da sozusagen mhm. Das anders Gewichte? Was? Oder beide Fragen?
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, dieses, äh, oder es muss gar nicht unbedingt sein hier, weil das ja schon eines, beides mit einem hergeht. Ähm, also, es kann ja sein, dass du jetzt gesehen hast, hey, der Triathlon gibt mir so viel und ich habe die Möglichkeit, das jetzt mal mhm. so auszuüben, also mache ich das jetzt. Andere sagen vielleicht, äh, das ist so spannend, dieser Job und äh, also dieser neue Job und es ist auch so herausfordernd, sag ich so, dass mal Liebe mal irgendwie für mich so aufzudröseln, ob ich das kann, also die so sehr, sage ich mal, sehr ambitioniert also so driven sind sozusagen, das einfach zu gucken, kann ich das, mhm. ähm, wo natürlich auch Leidenschaft mit reinspielt, aber wo vielleicht ein anderer Fokus ist und das wollte ich, oder habe ich mich gerade so gefragt, wo mhm. wie, wo das bei dir ansetzt. Also ich glaube, so ja.
1: einmal zu der Lizenz finde halt, ähm, ich es halt ich finde es halt einfach spannend, sich mit Besseren zu messen, sage ich mal so. Das ist halt schon ein Anreiz. Und auf der anderen Seite, was ja. halt auch dann sozusagen auch in die Richtung geht, finde ich es halt mega spannend, meine eigenen, ja das klingt immer so doof, aber meine eigenen Grenzen auszutesten. Also wie schnell kann ich denn jetzt zum Beispiel den Marathon laufen im Triathlon? So das, Was, wie, was muss ich trainieren? Wie muss ich trainieren, dass ich diese Zeit weiter drücken kann? Und das finde ich schon sauspannend. Also was kann ich... Mhm. Was kann ich tun, um meinen Körper dahin belasten zu können, dass ich schneller werde? So, das finde ich ist schon sauspannend. spannend. Hm. Und das ist ja auch so ein Prozess irgendwie, den, den macht man nicht nur sonntags. So, das ist halt, also, das ja. ist irgendwie dann schwierig, <lacht> sage ich mal. Also, ja, ja. dann ist es halt irgendwie, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, sechs Tage die Arbeit sechs Tage die Woche einen normalen Job hat und dann sagt den den einen freien Tag den ähm, den Opfer ich jetzt da d dafür oder was heißt Opfer aber den nutze ich jetzt dafür ähm, um schneller zu werden das ist ja das klappt ja nicht mhm. und ähm, ich glaube es ist schon so ein bisschen dass man ja jeden Tag halt das, da sind wir wieder bei der Konstanz, dass man halt jeden Tag irgendwie an sich arbeiten kann und wahrscheinlich auch irgendwo muss, wenn man ja wirklich wissen will, wie gut man werden kann. Und das finde ich schon irgendwie auch sau spannend, weil mhm. man lernt ja seinen Körper dadurch auch ganz anders zu lesen und ganz anders zu äh, verstehen. Ähm, ja, das ist schon irgendwie auch faszinierend.
0: Wenn man seinen Namen eingibt im Internet, dann kann man ja auch so die Erfolge, kriegt man ja auch raus, was du im Altersklassenbereich sozusagen schon gewonnen hast. Es liest sich ja sehr, sehr gut. Das Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört von ProfisportlerInnen, vor allem von ProfisportlerInnen, dass eben dieser Reiz halt da so ein bisschen weg ist, weil man eh schon sehr gut ist und dann einfach so diese dieses Battle fehlt, dass man, dass es gibt einem nicht genug, sag ich mal, jetzt immer on top zu sein, aber und dann gibt es ja noch so diese andere Area, wenn man jetzt Profi wäre, sozusagen. Und das, glaube ich, mhm. hast du ja auch gerade so ein bisschen ja. beschrieben, Dass dann sonst einfach was fehlen würde einfach.
1: Genau, genau, im Amateurbereich, das, das klingt jetzt doof, aber irgendwie, wenn du halt an den Start gehst und ja, ich sag mal, in den meisten Fällen irgendwie mit einem Sieg oder mit dem Podium nach Hause fährst, das ist schön, da freut man sich auch total drüber, aber es zeigt einem ja irgendwie so auf, dass, ja, das ist, äh, das reicht und das reicht ja irgendwie nicht, mhm. weil vielleicht kann man ja noch besser werden und wenn man, so wie ich, irgendwie den großen Profidamen hinterherhetzt, dann weiß man halt... Andere können es halt schneller und ähm, dann muss man sich halt fragen, kannst du das auch oder dann kann man sich halt auch fragen, kannst du es auch schneller und was musst du dafür tun, dass du es vielleicht auch so schnell kannst?
0: Was musst du dafür tun, dass du es auch so schnell kannst? Ich finde, das ist ein super Zeitpunkt für den zweiwöchigen Mats Reminder, also gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung wenn du die Rotcast-Folgen mit Sockensegi verfolgt hast oder auch hier in den letzten Folgen reingehört hast. Hier und da habe ich das ja schon mal gedroppt, dass für mich nächstes Jahr die langdistanz ansteht. Rot 2024 ist Calling. Und damit ich diesen Tag auch ein bisschen genießen kann, hoffe ich zumindest, werde ich auf jeden Fall mit der Matz-App trainieren damit man natürlich hier die, die Katze, wie man so schön sagt, nicht im Sack kauft, check am besten mal matz.coach, was du da alles bekommst. Es ist also, wie gesagt, eine All-in-One-Trainings-App, beziehungsweise kannst du kannst dich auch auf dem Desktop nutzen. Das ist halt auch, ich mag das persönlich auch ganz gerne. Also wir sprechen da von Trainingsplanung, von Analyse, von einer Kalenderfunktion, von einer Chat-Funktion, wo du halt mit Coaches äh, auch eins zu eins chatten kannst, nicht mehr alles auf WhatsApp ausfrämen musst. Es gibt sogar eine... Athletik-App in der App, also die ist auch mit integriert, die du individuell anpassen kannst und sogar live den Schwierigkeitsgrad anpassen kannst. Dann kannst du Remote-Diagnostiken darüber machen. Also du merkst schon, es sind einige Features, ziemlich nice, du kannst erst erstmal alles kostenlos testen. Und ja, was soll man sagen, das Ganze ist so konzipiert und designt, dass es eben auf, wie sagt man so schön, auf ähm, ja, Minimalismus konzipiert, also das Nötigste, die wichtigsten relevanten Parameter, Bullshit-Daten raus <lacht> und ähm, dass du in Anführungszeichen nur noch fleißig sein und äh, ja, dein Training abspulen musst. Wie gesagt, Infos, Fragen, check am besten matz.coach und da kannst du das erstmal kostenlos testen, alle Features und ja, wenn du Fragen hast, äh, wie ich das mache oder so, dann melde dich einfach gern bei mir. Werbung Ende. Ich würde, ähm, ehrlich gesagt, also ich muss mal sagen, ob äh, du darüber reden möchtest, ich würde gerne auch so ein bisschen eigentlich über deine Arbeit noch reden, weil ich das sehr spannend fand äh, oder finde, mhm. was du ja. gemacht hast, ja, Fragezeichen, gerne. oder auch wieder machen wirst, wir machen, wenn du darüber ja. reden möchtest ein bisschen. Weil, also ich bin ja so eingestiegen mit dem Thema, so von wegen diese krasse Workload. <lacht>
1: Und dann kommt es, ah, jetzt ja, ist so arbeitslos. <lacht>
0: genau, das war erst mal so ja, Gesprächsgrundlage Sorry. genommen. So. Nein, nein, alles gut, alles gut. Und, und äh, genau, ich habe dann so ein bisschen recherchiert und dachte mir, wow, das ist ja total spannend. Also, ich hätte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Dr. Weikozi, das ist ja so ein ganz anerkannter Neuroforscher an der Charité Berlin, der auch sehr, ja, sage ich mal, medienwirksam auch in der letzten Zeit unterwegs war. Fand ich halt sehr spannend. Und auch deine äh, Ebene fand ich halt total spannend. Also ich leite es mal nur ganz kurz ein, dann musst du mich dann vielleicht korrigieren. Also du machst so eine Tumor-Diagnostik sozusagen, dass wir irgendwie schauen können, dass wir unser Immunsystem nutzen können, um vielleicht Krebszellen zu bekämpfen oder zu manipulieren. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen was dazu, wie, wie da sein Alltag aussah. Ja,
1: also ich habe am UKI, war ich sozusagen theoretisch angestellt als Ärztin in der ähm, allgemeinen visceralen ähm, habe aber gleichzeitig gesagt, dass ich nicht nur als, ähm, ja, als klinisch arbeitende Ärztin arbeiten möchte, sondern eben auch in der Wissenschaft, weil ich halt Tumorbiologie mega spannend finde und habe dann neben meiner Arbeit ähm, dort viel in der, im Bereich Tumorimmunologie geforscht beziehungsweise forsche noch, da bin ich im Labor immer noch angegliedert, um meine Projekte eben auch fortzuführen und fertig zu machen. Und ein großer Bereich ist sozusagen die, ich versuche das jetzt mal gut zu umschreiben, das Miteinander von unseren Immunzellen, unseren körpereigenen Zellen und den Krebszellen, die ja auch körpereigen sind, aber entartet. Theoretisch geht man ja immer davon aus, dass das Immunsystem praktisch Dafür da ist, uns vor Krankheiten zu schützen. Und wenn wir jetzt aber im Bereich Tumorimmunologie sind, hat sich herausgestellt, dass es eben Immunzellen gibt, die Tumorzellen praktisch erkennen und abtöten können und uns helfen. Und es gibt aber auch Tumorzellen, die äh, Immunzellen, die praktisch den Tumorzellen helfen, zu überleben, weil sie andere Immunzellen hemmen und dann nicht mehr, äh, die dann nicht mehr agieren können, um die, um die ähm, bösen Zellen abzuwehren oder abzutöten. Die Idee ist praktisch, dass eine Immunzelle von, ich sag jetzt mal von gut zu böse werden kann. Unsere eigene körpereigene Zelle dann praktisch nicht mehr als ja Immunpolizei fungieren kann und sogar dafür, dazu führt, dass der Tumor vielleicht besser wächst und schneller wächst. Und die Idee ist quasi von den ganzen Entwicklern, die jetzt so in den letzten Jahren noch auf die auf den Markt gekommen sind, ist, dass man das praktisch wieder umdreht, dass die Immunzellen, die böse geworden sind, sag ich mal, ähm, wieder besser werden und die, Immu und die Tumorzellen abtöten können oder die Immunzellen, die von anderen Immunzellen gehemmt werden, wieder aktiviert werden und dadurch dann auch die Tumorzellen wieder abtöten können. Ja. Damit <lacht> habe ich mich die letzten Jahre sehr viel beschäftigt ja. und am Ende ähm, ja. ist es im Moment, äh, zumindest was jetzt so Bereich Darmkrebs, womit ich mich viel beschäftige, äh, beschäftige, noch sehr viel, ja, ich sag mal, wirklich experimentelle Forschung und noch keine angewandte Forschung. Aber definitiv ein super spannendes Feld. Und ähm, glaube ich auch, sehr lohnend, wenn da noch, äh, noch, mehr, ja, noch mehr Infos hoffentlich bald mal ans Tageslicht geschaufelt werden.
0: Hat denn jeder Mensch diese zwei Arten von Immunzellen?
1: Das ist praktisch, man sagt so ein bisschen wie so ein Schalter, den man umlegen kann. Hm. Also ähm, wenn du du hast sozusagen deine, ähm, deine, dein, deine Polizistenzelle ja. und dann kommt eine Krebszelle und nimmt praktisch dem Polizist den, äh, die Pistole weg. <lacht> so, ja, und dann geht, der Polizist ja. traurig, dann geht der Polizist <lacht> traurig nach Hause und setzt sich in die Bushaltestelle oder so oder in die Stube von der Polizeiwache äh, und schläft. Und ah, ja. ähm, das ist sozusagen die eine Art. Und dann gibt es halt auch noch das Problem, dass manche Polizisten dann so sauer werden, dass die praktisch selber zum Gangster werden und demnächst dann auch noch <lacht> äh, dann mit das rüberhauen. Das ist, ist ein tolles so. Bild. Doch, stimmt. Ja, ja. ja, sehr gut. Also ich hoffe, das hört halt jetzt jemand bei mir aus dem Labor, weil dann sagen wir bestimmt Leonie, der ist glaube ich, die Hitze zum, <lacht> zum Kopf gestiegen. Aber, äh, Aber das ist, ist doch Wissenschaftskommunikation,
0: hier. dass man halt das wirklich auch Laien äh, sehr gut bildlich erklären kann. Also ja, vielleicht noch eine Karriere ja, okay, dann, die noch ja. kommen kann, sozusagen. Ja, Mensch. <lacht> also ich, ich sehe das so von außen, so weil ich irgendwie auch so da interessiert bin für Medizin und Psychologie, dass es in den letzten Jahren echt viel sich da getan hat, auch in der Wissenschaftskommunikation. So sieht man halt, mhm. gibt es ein paar Leute nicht, die da führend sind bei uns äh, und das ist echt spannend, ist sowohl auf, ähm, ich glaube also im Linie Fernsehen, es gibt Podcasts finde ich sehr cool dass da, dass man auch als Laie versteht und nicht zehn Jahre studieren muss erst <lacht> so ein bisschen, aber also gibt es denn da Möglichkeiten, also es ist glaube ich noch nicht geklärt, warum jetzt Krebs auf einmal kommt, oder? das Kann man, kann man das sagen, oder?
1: Naja, also das Ding ist ja ähm, also was ist, also Krebs ist ja sozusagen eine Veränderung von Genmaterial, was jeder Zelle das im Körper widerfahren kann. Einfach durch, okay. durch äh, Umbauprozesse, durch Alterungsprozesse, sowohl als auch. Und normalerweise ist es praktisch der, äh, der normale Weg, dass ähm, dann das Immunsystem das erkennt, diese eine Zelle, die sich verändert hat und die beseitigt. Hm. Und wenn das, das Immunsystem zum Beispiel verschlafen hat, ähm, <lacht> dann teilt sich diese entartete Zelle nochmal. Und die beiden entarteten Zellen, die daraus entstanden sind, teilen sich nochmal und dann hat man halt irgendwann ähm, einen sichtbaren ähm, Krebs oder ja. Und das ist, also das, da, kann, könnten, können, oder da sind verschiedenste Mechanismen für ähm, möglich, aber letztendlich ist es immer eine Veränderung, ich sag mal eine krankhafte Veränderung einer Körperzelle, die vorher schon da ist, hm. genau.
0: Ist es da absehbar, dass da irgendwie, sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine krasse Sprünge passieren werden?
1: Also, man muss sagen, ein Riesensprung war tatsächlich ähm, jetzt die Einführung von Immuntherapeutika. Ich weiß gar nicht mehr, gab glaube, 20, oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube, 2012 gab es dafür den Nobelpreis für Medizin, für ähm, äh, die Entdeckung äh, eines oder zwei spezifischer Rezeptoren. Man muss aber auch sagen, dass das, diese. Und das also diese Therapien haben halt äh, bislang so bei vor allem Hautkrebs und Lungenkrebs wirklich bahnbrechende Ergebnisse und wirklich mhm. Riesenveränderungen gebracht. Es gibt jetzt ganz viele Theorien, warum das bei den anderen noch nicht solche bahnbrechenden Ergebnisse gebracht hat. Ich glaube aber schon, dass es kommen wird, weil unser Immunsystem halt einfach so stark ist. Und wenn wir das wirklich in die Art und Weise ja, manipulieren können, dann glaube ich schon, dass wir da wirklich richtig gute, gute Therapien irgendwann anbieten können. Hm. Wie lange das dann am Ende dauert, ist immer die Frage. Kann man Aber sagen, ja. äh, ich glaube schon, dass es eine große Hoffnung ist. Und wenn es nicht die Immuntherapeutika sind äh, für jede Krebsart, dann wird es andere geben. Ja. Aber ja. dann wissen wir auch, dann wird dann wird vielleicht nicht Krebs uns alle umbringen, dann kommt irgendwas anderes wieder Neues. Ich meine, Corona hat uns gerade gelehrt, dass wir alle ein bisschen demütig sein sollten mm. äh, mit unserer Gesundheit. Ja. Aber ich bin nicht hoffnungslos, sage ich mal.
0: Ja. Wirst du dann ähm, nach, äh, jetzt wenn du wieder neu startest, geht es dann auch in die Richtung? Möchtest du, darfst du darüber reden?
1: Mm, ja, ich, also ich glaube, ich darf alles erzählen, was ich mache, ja. <lacht> also ich kenne kenn niemanden, der mir das verbieten sollte. Also es ist so ein bisschen ähm, ab November werde ich in einer ähm, Berufsgenossenschaftsklinik ähm, in Hamburg anfangen in einem in einem anderen Fachbereich in der Reha und Sportmedizin. Auch wenn ich sozusagen den Facharzt für Chirurgie gemacht habe, wechsle ich sozusagen den Fachbereich, weil mich das einfach auch ja sehr sehr doll interessiert und ich auch in letzter oder ja in den letzten Jahren immer nebenbei viel in der Sportmedizin gemacht habe mhm. und ich da einfach das Gefühl habe den Leuten ja fast mehr zu helfen oder besseres äh, bessere Arbeit zu tun als äh, das was ich die letzten Jahre gemacht habe zumindest für mich persönlich so sag ich mhm. mal ja. dass ich da glaube besser bin äh, in dem Bereich ähm, was ich aber trotzdem weiterführen werde sind halt eben diese Forschungsprojekte weil das einfach ja ich glaube da ist einfach noch so viel unverstanden und ich auch auch ich habe in meinem Projekt noch so wenig wenig verstanden dass ich da noch äh, sozusagen ja das versuchen werde aufrechtzuerhalten, so lange oder so gut es geht. Aber es ist halt wie gesagt, dass diese dieser diese Projekte im Labor sind am Ende im Labor sind am Ende halt nichts, wofür ich bezahlt werde und deswegen auch halt immer nur so, dass es leider also so möglich, dass es halt nach den normalen Arbeitszeiten passieren muss. Verstehe ja. Und also, am Ende wird halt die Zeit der limitierende Faktor sein. Mhm. Weil ich auch merke, dass äh, ein Tag halt nur 24 Stunden hat. Und wenn ich äh, da so ein bisschen den, den Loop äh, ziehe zu dem, was ich mir vorgenommen habe, nicht mehr meinen Tag so voll zu vollzustecken, weiß ich halt auch, dass äh, irgendwas auf lange Zeit runterfallen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Labor, wenn die Projekte abgeschlossen sind, dann auch erstmal weniger wird. Mhm. Aber ich weiß auch, dass ich sehr, sehr gerne wissenschaftlich arbeite und dass äh, das nur eine Pause ist und kein Ende.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, dass du im Oktober auch äh, so eine Art ähm, Teil einer Vortagsreihe sein wirst, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Genau, du meinst wahrscheinlich unsere sportmedizinische Fortbildung. Das ist etwas, das ähm, da mache ich auch sehr gerne Werbung für, <lacht> ja, weil das einfach richtig viel Spaß macht. Also, ja, ich sag mal, befreundete Kollegen, äh, Sportkollegen, äh, Arztkollegen und ich äh, machen zweimal im Jahr sportmedizinische Fortbildungen für Ärzte, Sportwissenschaftler, letztendlich alle, die daran interessiert sind. Mhm. Und ähm, im Oktober ist es in, äh, auf Mallorca. Und dann geht es halt wirklich darum, dass man wirklich Theorie und Praxis gut verbinden kann. Mhm. Ja.
0: Ich habe gesehen, es geht so, es geht so um Stoffwechsel, Stoffwechseloptimierung, ähm, Immunsystem. Also jetzt steht ja auch bald wieder so die Phase an, nicht, wo man gefühlt dann wieder anfälliger wird. So. Und ich dachte mir, vielleicht können wir so eine Mini FAQ hier einbauen, äh, <lacht> so <lacht> ja, von wegen äh, so häufige Fehler Learnings. Mhm. Was würde dir so als erstes in den Kopf kommen?
1: Mega abgedroschen, aber immens wichtig genug Schlaf. <lacht> nie krank Sport machen, ähm, das verschleppt einfach alles nur und macht's macht's.
0: Darf ich da einmal einen Haken kurz? Ja. Ich weiß nicht, was hältst du von dieser von dieser Aussage, dass ähm, sobald es, ich glaube, über dem Hals ist so, also wenn du vielleicht so ganz leicht, so ganz leicht Nase hast, dann kannst du dich leicht bewegen. So. Wie, wie siehst du die Aussage?
1: Ja, würde ich theoretisch mitgehen, wenn man es nur für zwei Tage macht und also ich sag mal, wenn, man, wenn einem zwei Tage die Nase läuft äh, und sonst gar keine Symptome hat, ja, kann man locker laufen gehen, würde ich auch sagen. Aber wenn man nach zwei Tagen immer noch eine laufende Nase hat oder sogar irgendwas schlimmer wird, dann würde ich Pause machen. Ähm, sobald aber irgendwas anderes dazukommt, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Husten, auch kein paar dann sollte man einfach geduldig sein und sagen, okay, ich mache jetzt heute mal gar nichts, ich trinke halt einen Tee und vielleicht ist es morgen sowieso eh schon weg. Wenn ich aber irre und äh, dann sage, ja, aber eine Stunde Dauerlauf hat ja noch niemand umgebracht. Ich wäre mir nicht so sicher, ob man sich da nicht dann doch nicht, äh, ja, äh, wie groß der Gefallen am Ende dann äh, von dieser Stunde ist.
0: Mir fällt da gerade so ein Meme ein, wo es darum ging, der Unterschied zwischen Amateur und Profisportlern und da sieht man so bei den Amateursportlern, der zieht sich die Recovery Shakes ein, der ist in diesen Recovery Boots drin und beließt sich. Und der Profisporter schläft. Einfach nur so. Das war so ein bisschen, musste ich gerade dran ja, denken, wie weit ist.
1: Ja, würde ich, ich so mitgehen, passt.
0: Das schläft ja. einfach. Und was sind für dich noch so Learnings, vielleicht jetzt auch so, was du in den letzten Jahren gelernt hast, so Stichwort Stoffwechsel, Immunsystem. Oder hast du da irgendwas nochmal rausziehen können, was Neues für dich?
1: Also gelernt habe ich auf jeden Fall das mit dem Schlaf. Habe ich am eigenen mm. Körper gelernt, muss ich sagen, dass äh, ja. ich, ähm, ich habe früher, also ich habe immer extrem wenig geschlafen, muss ich zugeben. Und irgendwann kam für mich ähm, so dieser Kipppunkt, dass ich wirklich so wenig geschlafen habe durch die ganzen Nachtdienste, dass ich eigentlich nur noch schlafen wollte und andauernd krank war. Also, ich hatte, wir haben bevor wir vorhin noch darüber geredet, ich glaube, ich hatte jetzt viermal Corona innerhalb von anderthalb Jahren, weil ich einfach immer. Zu wenig Fragen hm. habe, glaube ich, war schon ein Riesenpunkt einfach. Also das war für mich so ein persönliches Learning, definitiv. Was war noch ein persönliches Learning? Ach so, ja, was ich auch gelernt habe, ist, sich mal zu vergegenwärtigen, was wir wirklich zur Regeneration brauchen und was uns vielleicht sogar eher Anpassung Cloud und keine, kein Regenerationsbenefit ist in dem Sinne. Also zum Beispiel ganz viele schlucken ja Vitamin C ohne Ende. Mhm. Ähm, kann man von mir aus machen, wenn man das Gefühl hat, man wird krank oder man ist extrem, ja, exponiert, weil man zum Beispiel eine lange Reise macht, was ja irgendwie, ich sag mal, Stress für den Körper, für den Körper ist und auch sozusagen, ja, viel Leute um sich herum hat, viele Keime, vielen Keimen ausgesetzt ist, dann mhm. ist das sicherlich eine gute Maßnahme, Vitamin C und Zink einzunehmen. Aber das einfach so auf einer täglichen Basis zu nehmen, halte ich zum Beispiel für sehr, sehr kritisch und finde auch diese ganzen, ja ich sag mal, ähm, Breitspektrum- Supplements, mhm. ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Das ist, war mir vorher nie so klar, was die Leute alles so einschmeißen. Und ähm, da habe ich gemerkt, muss man oder sollten viele und habe ich dann auch irgendwann gemacht, einfach mal hinterfragen, ob man das wirklich alles braucht.
0: Was kann man noch so sagen, was, was klaut noch Anpassungen?
1: Tatsächlich in gewisser Weise auch äh, Kälte, also die berühmte Eistonne. Also eigentlich alles, was sozusagen kurzfristige Entzündungsreaktion hemmt. Also Vitamin C als Antioxidant, alle, also alle, anti, alle antioxidativ wirkenden ähm, Substanzen, wo Vitamin C einfach so das schnell verfügbarste ist. Eisbäder, das klappt noch Anpassung. Ähm, ja, zum Beispiel auch ganz einfach, wenn man äh, das Zeitfenster verpasst, ähm, nach dem Sport zu essen, also ja. Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Hm, Oder ähm, zu
0: duschen. Dass man zu lange noch auf Social Media noch chillt und dann in den Sachen noch hängt. Also, genau, ja, genau. Ich kenne es so vielleicht, drin. ganz vielleicht auch. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, aber das ist halt so einfach, wenn man, und also das, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, es reden immer alle über Protein zu führen, aber mhm. gerade als Ausdauersportler sollte man halt auch immer an seine Glykogenspeicher denken. Und jedes Training ist so viel effektiver, wenn man danach halt innerhalb der nächsten halben Stunde seine Speicher auffüllt, als wenn man es halt nicht macht. Und das ist so einfach, sage ich mal, das ist so ein einfacher Anpassungs- und Regenerationstool, wenn man sich einfach überlegt, okay, ich esse jetzt einfach nach dem Sport und nicht erst in fünf Stunden, weil mir es besser passt. Hm. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding.
0: Ich würde abschließend noch, Leonie, so ein bisschen rumorakeln, gleich mal mhm. kurz äh, und generell nochmal so wissen, also wenn die Podcast-Folge jetzt heute, wo die Leute das jetzt gerade hören, war, Hawaii ja schon. Mhm. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, ähm, wie du dich so einschätzt äh, oder wo auch vielleicht dein Anspruch jetzt liegt und auch in der Zukunft. Also was ist dein Anspruch für, für jetzt und vielleicht in zwei, drei Jahren? Hat man ja schon mhm. so... Sachen, wo man, was man möchte, wo man hin will, mhm. wie man sich selbst sieht?
1: Ähm, also jetzt ist mein Anspruch, um das ein bisschen einzuordnen, das ist, also Hawaii wird meine äh, dritte Langdistanz und das erste Mal Hawaii. Und mein Anspruch ist, an mich selber ein konstantes Rennen zu machen, ohne, ich sag mal, große... Einbrüche, Zwecks, Energie, Hitze, was auch immer da kommen mag. Und ja, da so ein bisschen auch, ich sag mal, den nicht so triathlon begeisterten Leuten meines Umfeldes zu zeigen, dass das nicht äh, alles Raubbau am Körper ist, sondern dass man das auch äh, ja, mit einem, ich sag mal, mit einem Lächeln <lacht> <lacht> machen kann. Und äh, 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 ja, das viel das, Skepsis auch, ja. sage
0: ich mal, im Umfeld noch aktuell.
1: Schon, ja. ja, ja ja schon, doch. Genau, das ist so, also so ein konstantes, gutes Rennen ist ein großes Ziel. Das andere große mhm. Ziel ist natürlich, möglichst viel über dieses Rennen hier zu lernen, mitzunehmen, ja. um dann in zwei Jahren das besser zu machen.
0: Ja, und ich würde sagen, damit wir das auch hier rund machen können, die Folge, hören wir jetzt noch Leonie, wie sie jetzt das Rennen einschätzt. Sie hat uns da eine kleine... Sprachnachricht zugeschickt.
1: Ja, Island Hawaii ist vorbei und ähm, es war definitiv ein Tag zum Lernen. Ähm, beim Schwimmen habe ich irgendwie mich von den Weilen verleiten lassen, bin ganz schön vom Kurs abgekommen, habe dafür beim Mantarochen gesehen, das war auch sehr, sehr cool, der ist direkt unter mir geschwommen, ähm, bin dadurch aber wirklich äh, als Vorverletzte oder so aus dem Wasser gekommen, das war sehr deprimierend. Beim Radfahren hatte ich erst ein bisschen Bedenken, hatte aber schon auch eh geplant, Verhalten zu fahren. Ich habe dann aber leider nach der Hälfte der Zeit meine Verpflegung komplett verloren. Das war dann ähm, sozusagen nicht so günstig und hat dazu geführt, dass ich beim Radfahren wirklich ähm, ja äh, mich die ganze Zeit ged äh, gedrosselt habe und versucht habe, äh, nicht zu, zu überpacen. Es hat aber super Spaß gemacht, also die Strecke war echt cool zu fahren, weil einfach so viele Wellen und Winde immer wieder anders sind. Ähm. Je nach Uhrzeit und Tageswetter äh, sozusagen, das war echt cool. Und beim Marathon hatte ich dann wirklich einfach sehr viel Spaß. Ich hatte meine, meine Verpflegung komplett in der Hand und äh, konnte nichts mehr verlieren. Und ähm, der Marathon lief dann sehr gut und da bin ich auch sehr ähm, glücklich drüber. Ja und insgesamt muss ich sagen, war es halt mega cool wirklich mit den Großen ähm, aus unserem äh, Sport halt zusammen auf der Strecke zu sein. Ich habe zwischendurch immer mal, wenn irgendwie Wendepunkte waren, und die entgegenkam, gedacht, oh Mann, jetzt würde ich auch gerne den Livestream gucken und wissen, was vorne los ist. Also es war insgesamt schon echt eine coole Erfahrung und das Rennen hat schon echt auch einfach mega Spaß gemacht. Und ja, trotz allen, äh, ich sag mal, nicht geplanten ähm, Ereignissen, kann ich für mich selber sagen, dass ich halt wirklich ein starkes Rennen gemacht habe, äh, weil ich halt mit den Widrigkeiten sozusagen ähm, umgegangen bin und nicht ins Ziel gekrochen bin und ähm, bin somit erstmal ganz zufrieden. Ähm, Sache aber auch, ich lerne draus und komme nochmal schneller wieder. Genau, So viel zu meinem in Hawaii 2023. Weil das,
0: kannst du das gerade so erwähnt hast, beschäftigt dich das dann auch wirklich so, dass, du, dass das Umfeld, sag ich mal, da irgendwie noch skeptisch ist?
1: Mal mehr, mal weniger.
0: Mhm.
1: Also letztendlich mache ich es für mich. Und dann ist es irgendwie egal, was das Umfeld denkt. Aber ich sag mal so, zwei hey Leute meines näheren Umfeldes, ähm, die kann ich halt nicht aus meinem Kopf streichen. Und das ist schon, ja. holt dann schon ab und zu mal Ja.
0: Ja. Ich bedanke mich schon mal für, für deine Zeit hier. Ich habe abschließend noch ein, eine ja, Frage. Gerne. Beziehungsweise eigentlich so zwei mhm. kleine ähm, wenn wir so ein Wenn-Dann-Szenario mal kurz durchspielen, wie gesagt, mhm. wenn wir dann jetzt rausschauen, ist ja das Rennen schon gelaufen. Ich kann mir vorstellen, du hast schon mal über das Rennen nachgedacht, auch vielleicht danach, weiß ich nicht. Einmal, du hast extrem überperformt. Äh, was passiert dann mit deinem Leben? Und andererseits, äh, es kommt so, wie du es vielleicht denkst oder auch vielleicht nicht ganz so performen kannst. Was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Lass uns einfach mal kurz abholst. Wie wird dein Leben von, von Leonie dann weitergehen?
1: Also, äh, wenn dann, in beiden Szenarien werde ich, ähm, das ist echt traurig, aber es ist leider wirklich so, Sonntagabend in den Flieger steigen und die Insel schon wieder verlassen, um äh, rechtzeitig auf der Fortbildung auf Mallorca, zu, äh, äh, auf Mallorca zu sein. Ach, das geht dann gleich ähm, danach los. Ja, mh, ja, ja.
0: Krass, ja. Ähm,
1: und werde mich dann einfach, egal wie das Rennen ist, einfach wahnsinnig auf diese Fortbildung freuen, ähm, dort zu sein. Ja. Und ähm, wenn ich dann anderthalb Wochen später in Hamburg bin äh, und meinen neuen Job antrete, dann äh, ja dann muss ich mir gleich wirklich die Frage stellen, ähm, wie, wie groß der Wunsch ist, dem Triathlon mehr Zeit meines Tages einzuräumen, als ich es jetzt tue. Und ich weiß, dass ich jetzt schon äh, die letzten zwei Monate sehr genossen habe, um so viel Zeit da äh, zu investieren.
0: Okay. Ja. Das lassen wir mal so stehen.
1: <lacht> sehr schwierige ja. Aussage. Aber ja, erstmal vielen Dank für den, äh, für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und ähm, dann schauen wir mal, wenn was, was dann für ein Szenario eintritt. <lacht> ja, <Mann. lacht>
0: Yo, ich bin's nochmal. Ja, ich hoffe, du hattest genauso viel, viel Spaß beim Zuhören wie ich während des Gesprächs und auch nochmal bei der Nachbearbeitung. Also Leonie ist schon echt eine coole Socke. Wahrscheinlich auch deshalb, ja, mit in Silence hier am Anbandeln am sozusagen. Also okay, war jetzt ein schlechtes Wortspiel, aber gut, musste auch mal sein. Was ich irgendwie gut fand, um mal ehrlich zu sein, ist, dass ihre Entscheidung sich jetzt für den Sport und gegen diesen alten krassen, ja, gegen die alte krasse Workload da zu entscheiden, dass es eben irgendwie zeigt, dass, ja, gewisse Dinge eben nicht nur einfach, in Anführungszeichen, gutes Zeitmanagement brauchen oder dadurch zu lösen sind, ja, sondern dass es ja einfach hier ganz klare Prioritäten und Entscheidungen braucht, weil auf Insta und Co. wird ja oft dann oft das so als, ich sag mal, besonders, äh, ja, achievable oder als krass bewertet, dass, wenn jemand so krass arbeitet, 60, 70 Stunden hasselt und dann auch noch Profisportlerin ist, dann ist ja das oft, was an den Titeln auftaucht. Und klar, ich kokettiere mir da ja auch so ein bisschen mit dann, weil das eben nochmal auch die Leute anzieht. Das ist mal auch Teil des Spiels. Aber ob dieser Gedanke dann so smart ist, sowas dann auch für gut zu finden, das kann man auf jeden Fall mal in Frage stellen. Leonies pro Journey kannst du natürlich auch weiterhin verfolgen. Auf Instagram findest du leonie unter dem Namen leoleo-k und ich denke mal, dass es das da auf jeden Fall noch äh, einige Jahre Content von Leonie zu sehen und zu hören gibt. Wir hören uns auf jeden Fall natürlich wieder in zwei Wochen mit einer frisch gebackenen Watteslos-Folge und ich halte es für heute kurz. Bis dahin. Ciao, ciao.